0: Bienvenido al podcast de Jesus Team. Jesus Team es el Ministerio de Jóvenes del Centro Cristiano Betania, ministerio en el cual compartimos juntos la Palabra de Dios. En esta ocasión te traemos una enseñanza de raíces profundas titulada Familia, Novios y Friendzone. Esperamos sea de bendición y crecimiento para tu vida.
1: que es normal que los novios no le presten mucha atención a los padres de la novia. Ay, además que digan algunas mentiritas, no hay ningún problema. Y que anden por allí por la vida, deambulando sin propósito. Pero hoy yo te traigo el top 5 de lo nuevo. Número 5. Honran a los padres de la novia. Lo nuevo es que ahora el novio busca a la novia en su casa, pero además le pide a la suegra que los acompañe. Esto es maravilloso. No hacen absolutamente nada sin consultar. Este 5 me encanta. Número 4. Consulten a Dios para apoyar a su novia. Esto nuevo está bomba. No solamente eso, sino que conocen su llamado. Y juntos, hacen la diferencia. Número tres, se guardan hasta el matrimonio. <ríe> Quien no entienda eso, no tienen sexo hasta el matrimonio. Damn. Número dos, son transparentes. Es decir, dicen la verdad. Siempre la verdad y nada más que la verdad. Número uno, son intencionales, tienen un propósito, saben lo que tienen en la vida. Esto nuevo me encanta. Esto fue Top 5 de lo nuevo.
2: Bueno, hemos escuchado el Top 5, eh, el noviazgo, mucho que, que decir de esto, son principios de repente algunos chistosos, pero muy ciertos y hasta muy bíblicos.
3: Así es, la verdad es que Juanpi. Los noviazgos muchas veces comienzan mal, funcionan mal y terminan mal. Y de los que sobreviven o que llegan al matrimonio, casi ya la mitad terminan en divorcio. Wow. Y lo más triste no es eso, sino que hay muchos matrimonios que son un matrimonio, no se llegan a divorciar, pero en sus corazones ya hay una separación. Entonces, es algo, es algo preocupante, la verdad. Y creo que es un tema demasiado importante porque casarse, unir tu vida con otra persona, es una de las decisiones más importantes de la vida, ¿no crees?
2: Totalmente, yo creo que esa decisión es para toda la vida y debe ser bien meditada, bien pensada. Yo sé que podemos entregarles en este corto tiempo algunos principios y algo que, quiere, que queremos que se quede en su mente cuando piensen en el noviazgo. Algunos tal vez puedan estar ya dentro de una relación de noviazgo, es tiempo para reparar, para ordenar, para corregir todo. Uno puede decir, es que tengo cinco años de noviazgo. No importa, siempre. Dios nos da la esperanza de que podemos reparar lo que está roto. Porque Dios es especialista en curar corazones, en restaurar a los perdidos, en salvar a la gente que se ha perdido. Eso es lo que hace Dios y lo hace en los noviazgos, en las amistades, en la familia y también en el matrimonio. Así que queremos compartirle en este momento corto tiempo, cosas que le van a servir muy profundas, que las pueden practicar y les pueden ayudar en sus relaciones.
3: Así es, Juanpi. Mira, una de las cosas eh, que sucede hoy en día es que hay mucha gente desilusionada del matrimonio, que era lo que estábamos conversando. Hay mucha gente que simplemente no cree en el matrimonio. Y la verdad es que muchos matrimonios fracasan, pero es porque no están viviendo el diseño que Dios dejó para el matrimonio. El matrimonio es demasiado bueno y hermoso y Dios lo diseñó para que dos personas pudieran glorificarlo a él. ¿Qué quiere decir glorificar a Dios con el matrimonio? Es que Dios pueda ser el dueño de sus vidas, pueda, podamos eh, darle gracias a él con todo lo que hacemos. Pero una de las cosas que más daño nos hace es el orgullo del matrimonio, ¿no lo crees?
2: Totalmente, digo, el orgullo no nos permite admitir, no nos permite aceptar nuestros errores, nos daña por completo. Y bueno, en este caso estamos hablando del noviazgo, que es el preámbulo del matrimonio. Y queremos hacer ese énfasis para los que de repente están en un noviazgo o quieren tener un buen noviazgo. ¿Qué cosas deben considerar para tener un buen noviazgo?
3: Mira, una de las cosas más importantes, Juanpi, es saber cuál es la motivación que tienes que te está llevando a tener un noviazgo. Hay motivaciones que son 100% egoístas y por eso es que mencionaba lo del orgullo, porque si yo estoy queriendo tener un noviazgo solamente para satisfacerme a mí, porque es lo que yo quiero, porque me quiero sentir bien, porque lo que esa persona me da es lo que me hace sentir bien sobre mí mismo, realmente mi motivación es egoísta. O muchas veces, otra de las motivaciones que podemos tener es querer solucionar cosas que necesitamos solucionar cuando estamos solos. Una de las cosas wow. que le hace mucho daño a las personas es querer estar siempre con alguna pareja y no aprender a estar solos realmente.
2: ¡Wow! Yo creo que eso es una de las cosas que uno busca no estar solos. Y uh, lastimosamente hay muchos noviazgos que son simple y sencillamente un escape. Un escape a la soledad. Porque no, ¿cómo es posible que yo vaya a ir al cine solo? O sea, no me cabe en la cabeza. Voy a pedir una sola palomita. ¡Una sola sola! O sea, no soporto esa idea. Así que tengo que tener una novia para ir al cine. Nadie va al cine solo. Ese pensamiento... Realmente es triste porque nos hace pensar de que no podemos disfrutar la vida estando solos. A veces ni siquiera queremos estar con nosotros mismos y necesitamos a alguien que ni siquiera nosotros nos soportamos para que otro trate de soportarnos.
3: Así es. Otra, otra parte muy importante de las relaciones, Juanvi, es cuando en nuestro corazón estamos... Eh, hay cosas que no hemos resuelto. ¿Qué cosas tú crees que necesita tener una persona res, eh, resuelta antes de entrar a una relación? Por ejemplo, te digo yo, una es el no tener la capacidad de perdonar. ¿Tú crees que en un matrimonio se puede estar, o en un noviazgo, se puede estar sin tener la capacidad de perdonar?
2: No, yo lo, yo lo considero literalmente imposible. Porque creo que una de las cosas que más se hace en el noviazgo es perdonar constantemente. Uno desde que se despierta está perdonando hasta que se duerme. Y eso no es algo malo porque uno desarrolla el perdón no como un evento extraordinario, sino como un estilo de vida, como un hábito. Y si uno aprende en el noviazgo a perdonar fácilmente, uno puede en el matrimonio practicar ese principio y ser increíble. O sea, eso nos va a traer muchos resultados.
3: Así es. Yo creo que el conocer... Eh, ¿Cuál es el centro del, del, del mensaje de Jesús? Que era el amar, 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 amar a Dios, amarse a uno y poder amar a los otros Es el principio básico y más importante para todas las relaciones que tenemos Si nos fijamos en 1 Juan 4, 7 al 8 dice Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Este es el principio, es la base de, de lo que nosotros creemos. Si nosotros no somos capaces de poner a Dios, como decían los hermanos eh, Fabio y Marta, eh, si no tenemos la capacidad de poner a Dios como primero, va a ser difícil poder amar al otro porque voy a verme yo en contra con el otro. Pero si lo veo a través de Dios, tengo capacidad de perdonar, tengo capacidad de dar otra oportunidad si es necesario. Y algo importante, Juanpi, del matrimonio que he aprendido y lo veo también en los hermanos que estuvieron con nosotros, es que el amor se trata de poder, simplemente poder dar y no estar esperando recibir. Y esto es una de las cosas que nos hace reconocer si estamos siendo egoístas o si nuestras motivaciones son egoístas.
2: Wow, eso es muy profundo, sencillo, pero profundo. Y por último, para terminar, creo que me quedo también con el, el top número uno cuando dijo son intencionales en que saben para dónde van, en cuál es su propósito. Y una de las cosas que más vemos es noviazgos largos sin saber si se van a casar o no. Oye, ¿y, y has pensado en casarte? ¿Qué? ¿Amarrarme? Y tienes 10 años de noviazgo. Amarrar eh, es, es algo como ilógico Realmente cuando uno entra en el noviazgo Ya debe saber qué es lo que quiere Yo me quiero, por lo menos yo siempre he dicho Yo dije, yo voy a estar eh, De novio con, con, con Clarisa Y me voy a casar a los 25 años de edad Entonces si yo veía Que a los 22, 23, 24 Me faltaban cosas Yo iba acelerando el paso Tenía que buscar todas las maneras para prepararme Porque esa era una decisión que yo había tomado Sí era intencional en todo lo que hacía Y eso nos ayuda y nos mantiene enfocados, nos mantiene siempre en el ritmo. Si alguna situación pasa eh, eh, de desánimo o una situación difícil, el hecho de que seamos intencionales, que tengamos una visión, un rumbo de que queramos casarnos, hace que el amor se, se transforme, se mantenga y crezca. Y creo que eso es algo increíble.
3: Sí, definitivamente el tener metas en las relaciones es fundamental, porque nos dirigen, sabemos a dónde vamos y qué queremos lograr. Y sobre todo, Juanpi nos da esperanza de que quizás, aunque sea largo el camino, sabemos hacia dónde vamos y lo volvemos a intentar y lo hacemos bien tenemos una meta, eso es fundamental
2: así es, bueno, dejamos esos pequeños consejos pronto tal vez tendremos una sesión un estudio del noviazgo mucho más profundo, con más series eh, después le pasamos el dato va a estar muy bueno, donde vamos a explicar pues mucho más eh, en profundidad eh, este maravilloso tema del noviazgo así que vamos con estudios
4: todo someterme a este escrutinio público de todos los participantes de Raíces Profundas. Ahora un poquito acerca de la soltería. Vamos a ver qué preguntas hay en esta entrevista.
2: Bueno, sí, exacto, Ediel, eh, Ya nos dimos cuenta del de uso de los términos, ¿no? Ya se dan cuenta que un abogado, ¿no? El escrutinio. Yo jamás usaría esa palabra. Eh, pero bueno, está bien. Eres soltero, todo está permitido.
0: Eh,
2: bueno, Ediel, eres un soltero común y corriente. Eh, pero, eh, pero en mi consideración Con una fe y una confianza en Dios Un amor hacia Dios un respeto Hacia Dios y hacia tu familia Ediel, como soltero Descríbenos eh, Primeramente una pregunta personal ¿Cuánto tiempo tienes de estar soltero?
4: Uh, no, mentira Hace como unos 3, 4 años creo Más o menos la cuenta que tengo De estar soltero eh, Sí, más o menos esa, ese tiempo
2: Ok, fabuloso. Ediel, la vida de un soltero que, que definitivamente está esperando en Dios, que, que considero firmemente que, que ama a Dios, le quisiera hacer una pregunta prim primordial. ¿Tienes en tus planes casarte?
4: Sí, claro. Es, es un, una meta eh, en este momento a mediano plazo. No es algo, no es algo que, que tenga esto a corto plazo. Hay muchas cosas que quiero, que quiero alcanzar antes. Y escuchando un poco lo que decían eh, antes todos los que han intervenido durante todo lo que ha sido Reyes Profundas, que me ha parecido fantástico, estoy totalmente de acuerdo con ellos es un tema de, de que hay que estar preparado para asumir el gran reto del matrimonio. Ediel,
2: como soltero, se reciben muchas presiones. Claro. Eh, y las presiones a veces son muy fuertes. Hay personas que reciben presiones desde su propia casa. Oye, pero ¡cásate, por Dios! ¿Sí o no? Eh, y presiones similares eh, que la familia piensa que te vas a morir soltero para toda la vida y es como una desgracia. ¿En algún momento has recibido algún tipo de estas presiones? ¿Cómo han sido? ¿Cómo has lidiado con ellas? ¿O qué, qué, qué comentarios de dónde han venido esas presiones? De, de no quedarte soltero. Que eso lleva a que te apures y escojas hasta mal. Eh, ¿Qué presiones has recibido, Diana?
4: Eh, la verdad es que todos los que estamos aquí sabemos que ese tipo de personas las recibes tanto en casa como tus amistades, pero principalmente creo que son las amistades o la familia lejana que a veces piensa que porque te vean algo, de, algo adulto o tal vez bastante maduro, tal vez para tu edad, te digan, dije bueno, ¿y entonces, ¿cómo te vas a casar? Si sí, ya creo que has alcanzado algunas cosas, entonces, ¿qué te hace falta? Eh, es un tema de, de metas personales y de que uno mismo comprenda que hay que estar bastante preparado y no dejar que las presiones esas lo afecten a uno, no que ese es lo otro.
2: Exacto, claro, porque a veces uno se deja afectar por esa presión y dice, sí, me voy a quedar solo, se me va a dejar el tren, la moto, la bici y todo, y entonces uno... ¡El avión! El avión, exacto, de todo, ¿no? Uno piensa que se va a quedar como varado en una isla. Eh, y, Ariel, una pregunta interesante, ¿cómo tú te preparas en este tiempo que estás soltero? Eh, ¿Cómo preparas tu vida? o ¿En qué inviertes el tiempo de preparación para cuando estés en una relación formal?
4: Yo, yo creo que lo, lo principal es entender que cuando hablamos de preparación, eh, nosotros hemos aprendido mucho, solamente aquí en Jesus también tiene que ver mucho con, con los temas familiares que te enseñan a principios, y digo, muchas gracias a Dios por, por poder pertenecer a este, este hermoso, hermoso ministerio, y es que la preparación debe ser integral, o sea, tú debes estar en un crecimiento constante, no solamente a nivel espiritual, que es bastante, bastante importante, o el centro de todo que es Cristo, sino que también tiene mucho que ver con la parte profesional tuya como, 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 como ser humano o como individuo. O sea, mantenerte bastante arraigado a esos principios y poder irlos ensayando en tu propia casa. Eh, estoy el criterio de que uno no puede dar nada que no tenga, así que si quieres ser un proveedor cuando tengas tu familia, o sea, tu núcleo familiar separado de tu familia en la, que, en la que naciste, pues deberías practicar en esa misma casa, ayudando con qué haceres allí o, o aportando algo, no solamente siendo el que ocupa el espacio ¿no? entonces creo que es parte de todo
2: buenísimo, buenísimo eh, sí, definitivamente es una preparación integral eh, que te mantiene activo porque creo que una de las cosas que, que mantiene una persona bien enfocada estando soltera es realmente eh, buscando todo lo que les permita crecer y ser mejor persona y mejor cristiano también entonces es hermoso lo que, lo que nos has compartido muy bueno y Ediel, hablando del servicio hablando de Dios ¿Qué papel juega tu, tu, servicio, tu, tu servicio a Dios, tu entrega a Dios, lo que haces para Dios eh, en este caso? Eh, ¿Qué papel juega esto para encontrar a la persona indicada? El estar, tú sabes, eh, con un círculo de amistades pues, que también eh, busquen a Dios, eh, tratando de, de, de llenarte de Dios o estar en, en reuniones, en fin, todo lo que hagas para Dios y tu servicio, ¿qué papel juega importante en tu vida en este caso?
4: Les estoy sincero a todos, a, a todos los amigos que hoy pueden ver y pueden participar de a veces profundas. Tú, tú quieres ver la mano de Dios, quieres ver la bendición de Dios, preocúpate por servirle. Eh, simplemente hazlo, y eso te va a ayudar en todos los ámbitos de tu vida. Actualmente, pues en mi caso, no tengo una pareja, no tengo un noviazgo, por decirlo así de alguna forma, eh, pero he sido bendecido por Dios en otras áreas de mi vida, en mi familia, en la área profesional, eh, en, en muchas cosas, Dios me ha protegido de muchas cosas y creo que todo se debe precisamente a que eh, pues él, él ha tenido misericordia de mí, ha visto en mí esa, ese deseo por agradecerle su benevolencia conmigo.
2: Wow. Eso me recuerda eh, a Pablo que él dio una instrucción para los que son eh, solteros, ¿no? Eh, entonces, pero en, en esa instrucción él dice en el capítulo 7 de Corintios, versículo 32, dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. Eso quiere decir que tenemos el mejor momento, eh, todo soltero está en el mejor momento para que pueda invertir su tiempo en hacer la obra de Dios y en pensar cómo agradar a Dios. Y yo pienso, Ediel, eh, que cuando tú estás agradando a Dios o cuando tú estás en una vía, por ejemplo, si tú vas eh, a un lugar donde sabes que van a haber puras personas eh, burlonas o por lo menos en una discoteca donde todo el mundo está fumando, tomando, y tú dices, yo quisiera tener una pareja que nunca fume y nunca tome, yo creo que una discoteca no es el mejor lugar para encontrar. No vas a encontrar Entonces bien. creo, definitivamente, entonces si dice que un soltero puede estar invirtiendo su tiempo en, en, en hacer la obra de Dios y en pensar agradarlo a él, creo que cuando uno está invirtiendo el tiempo en eso, uno se va a encontrar a la persona que también está invirtiendo el tiempo en eso y lo puede descubrir allí creo que cuando, los, cuando uno invierte en eso, va a ver a la gente que también lo invierta, porque si yo estoy invirtiendo tiempo en agradar a Dios, yo no me voy a buscar a alguien que no quiera agradar a Dios entonces creo que es vital esto de, de hablar sobre en qué el soltero está invirtiendo su tiempo. Si tu tiempo lo estás invirtiendo en solo ver Netflix o en hablar con gente que nunca tiene nada bueno en la cabeza para decir o que nunca te, te ayuda a crecer, lo más probable es que tu pareja salga de ese entorno. Pero si estás agradando a Dios o estás en un lugar donde se agrada a Dios, lo más probable es que vas a encontrar a una persona que también quiera hacer lo mismo que tú, de agradar a Dios. Los mismos Interés. Entonces, es hermoso eso y, y es bueno eh, decirlo. Ahora, hablando de esto también, Ediel, eh, ¿cómo nos puedes hablar o, o nos puedes comentar en este, en este caso de, de qué piensas del modelo normal del noviazgo que la sociedad tiene? El modelo que ahorita mismo se maneja del noviazgo.
4: Bueno, para mí, bueno, nosotros es un secreto que el modelo actual del noviazgo es algo totalmente relativo y, y totalmente desapegado a los principios cristianos que nosotros pues, aprendemos. En eh. este tema de, de, de una amistad larga, un noviazgo corto, un matrimonio, normalmente la gente eh, pinta el noviazgo como un haz lo que tú quieras y lamentablemente es lo que lleva a, a estos escalabros cuando están en el matrimonio eh, porque la gente sería casar incluso más por un tema de, de, de simplemente firmar un papel o, o, o asumirse un contrato o simplemente alcanzar un tema de, de posición o, o, o de farándula o de mofa en vez de, de verlo como un compromiso real ante Dios y, y para el resto de la vida. Así que en, en el tema lo los creo que, que ahorita mismo pues nosotros deberíamos estar bastante preocupados en, en comprender qué debe ser el preámbulo para el matrimonio y que en Dios pues es un compromiso que es para siempre.
2: Buenísimo, Ediel. Bueno, ya para finalizar, un último consejo ahí para todos los solteros que están escuchando, que lo más probable es que sean una buena cantidad. ¿Qué consejo <risas> le puedes dar, Ediel, a todos los que están solteros? De repente algunos pueden decir, estoy desesperado, eh, ya están usando ese versículo que dicen, todo lo que venga a mí yo no le echaré fuera. Eh, no usen ese versículo para, para la soltería. No para
3: eso. No para eso,
2: eh, pero... De repente hay casos donde pueden haber algunos desesperados, otros están tranquilos, otros necesitan una palabra de ánimo para ese momento, otros sienten que, que, que no se van a casar nunca, en fin. ¿Qué consejo nos das? Tú estando soltero y sabiendo que tienes tu fe y tu esperanza en el Señor y, te, y que te sientes tranquilo con ese tema, ¿qué consejo le puedes transmitir?
4: Hermano, lo primero es que no puedes perder la esperanza. Y lo segundo es que utiliza bien tu tiempo. No pierdas el tiempo te aseguro que en este momento si estás pensando solamente en una persona a lo mejor no seas tú en este momento la persona que esa persona que tú estás deseando merece tener es decir para plantearlo sencillo sé el esposo digno de una hija de Dios y chica sé la esposa digna de un hijo de Dios preocúpate por eso preocúpate por agradar más a Dios que agradar a la persona que te gusta o a la persona que quieres alcanzar porque al final Realmente todo nos lleva al centro que es Jesús. Eso es lo que más importa. Y créeme que te vas a sentir pleno. Te vas a sentir pleno. Ese Buenísimo, es mi mejor. Mariel. Excelente, Diel. Wow, amor, ¿qué piensa de.?
3: No, me quedo con eso. Me quedo con eso. O sea, el, el, el estar soltero es ese tiempo para cosechar lo que quieres tener en el matrimonio, en un buen noviazgo, ¿sabes? O quiero ser un mejor cristiano, quiero mejorar mi carácter. Quiero invertir bien mi tiempo de tal manera que cuando yo tenga un noviazgo pueda llevar, pueda aportar hábitos positivos a esa persona. Quiero que en nuestro hogar, en nuestro futuro hogar, cuando ya nos casemos, podamos glorificar a Dios juntos. Porque ya es una práctica que he, me he esforzado por hacer antes.
2: Así es, así que nada más lo dejo con esto, si ahorita mismo estás soltero y sientes que no estás completo. ¿O has pensado que te falta alguien para estar completo? Te digo, lo mejor que te puede pasar en la vida antes de casarte es sentirte y estar convencido que estás completo con Dios. Dios te completa. Nosotros no somos una media naranja de nadie. Somos una naranja completa y hecha por Dios. Él quiere que nosotros no completemos a alguien ni alguien nos completa a nosotros. Él quiere que vivamos completos, que vivamos enteros sabiendo que Él nos llena, Él nos completa. Y si no te sientes así, tal vez necesitas recibir a Jesús en tu corazón, necesitas decirle, Jesús, necesito que entres y yo quiero sentirme completo. No quiero pensar que el estar soltero es una maldición o es, un, es una brujería que me hicieron. Yo quiero pensar que estar soltero contigo me siento completo. Y que puedas decirle a Jesús, Jesús, quiero conseguir a alguien que esté completo contigo también. Porque nadie de nosotros podrá completar a nadie. Solo Dios completa al ser humano y lo ha hecho por medio de Jesús. Así que si puedes en este momento cerrar tus ojos un momentito y me permitas hacer una oración especial por ti, si tú gustas también la puedes repetir. Y puedes decirle, Jesús, te quiero dar gracias porque tú descendiste a la tierra para morir y perdonar todos mis pecados, para limpiarme y hacerme una persona completa en Dios. Mi Padre, yo te pido perdón por todo lo malo que he hecho y quiero que entres en mi corazón y me completes para siempre. Quiero ser una persona completa. Te amo, Jesús. Amén. Es una oración sencilla, pero ahí comienza todo. Sé que Dios tiene preparada la pareja ideal para ti. Sé que Dios te ayudará a restaurar el noviazgo si lo pones al primero. Dios es bueno y Dios está contigo. Te ama demasiado para dejarte quebrado o destruido. Él te ama con un amor eterno. Y si Él te tuviera que volver a la tierra, lo haría solo por ti. Dios te ama muchísimo.
0: Y con esto me despido y, lo, y le despido. Tú, Dios. Has escuchado la segunda parte del tema, Familia, Novios y Friendzone. Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba jesusteamccb, y al Instagram de nuestra iglesia, ccbetania507, para que disfrutes de otros contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.